0: 你用什么方式说服呃，就是长官认为说，哎、欸，其实编奖金是好的，也就是你认为奖金这件事对这些参赛建筑师来说意义在哪里？就是你自己认为这件事情为什么重要，而且为什么他要到一个金额？我
1: 当初第一个直觉是除了鼓励之外，那我觉得，我觉得在我的想法里头，最重要的就是要能够弥补他这一个月来的成本。嗯，的这一块，嗯嗯、因为我觉得会来参加净土的想法，但当然每个人都想拿第一名啦。哈、嗯。但是我觉得，就因为就只有一个第一名，那你付出了这一块，就你每一个案子都付诸流水都被归零的时候，嗯、我觉得事务所实在是非常的辛苦跟那个对，所以我就觉得，这是我当初觉得应该要编奖金的初衷。
0: 各位听众好，我是 TA 建筑观察的主持人晋坤，那目前也担任台湾住宅建筑奖协会的秘书长。那本集我们要访谈台电营建处建筑组的吴嘉兴科长，那也是建筑师，那谈这个台建三百三十期的特辑哦。呃、啊，这一期的特辑有两个很重要的主题，那我们这一次请嘉兴帮我们谈的是台电桃园区配电材料综合大楼净图的这个特辑哦。那我跟嘉兴其实呃认识有一段时间哦，我们在二零二零年的时候就认识。那当时他透过这个龚书章老师的推荐，为请我策划执行这个以台电训练所本部综合大楼净图为主体的呃翻转玉电玉这个展览哦。那也那一次在媒体上，我们跟嘉兴合作，将整个一系列的作品跟评审的访谈刊登在这个新建筑上面哦。那呃，当时呃，其实得到蛮大的回馈，那也让呃建筑界的人开始知道台电呃正在进行一种呃内部的改变。那这一次呢，呃，嘉兴呃又在进行了这个、呃、桃园区配电所的这个综合大楼净图。那很开心，这一次可以在两年之后再跟他做一个访谈，来呃，请他从台电主办方的这个角度来谈谈这个净图制度。呃，怎么来建立？那怎么来选出一个好的呃建筑作品哦？那我们是不是先请嘉欣介绍一下自己
1: ？各位好，嗯、呃，我是吴嘉欣。那刚刚前面金婚大概稍微讲了一下我的状况，那呃，基本上我是那个中原建筑毕业的，然后我毕业了业之后呢，就直接就进到台电。那基本上，其实进台电并不是在我的人生的规划上面，本来想进去的。当初一毕业的时候，其实还是想去事务所，因为毕竟自己在念大学的时候也是做了一点设计，有一些自己喜欢的事情。想说进台电好像不是当初自己的目标。那可是那时候刚好在毕业的时候，合适那时候在就是台电的合适正在。那个扩编，就是他希望更多有土木跟建筑的人可以进到里面去，可以帮助这个合适的工程可以赶快进行。所以那时候就有一些，当初就有一个所谓的那个，嗯
0: ，啊、哦，这个故事我听过，反正他有提供一个奖励的计划，<笑>就是说你如果在这个时候进入台电的话。嗯待满几年哦、喔，会有一笔这个优渥的呃奖学金或奖金之类的啊、喔，所以那个时候嘉欣就以为啊、呃，他拿到这个奖金之后就可以拍拍屁股离开台电了、啊，就<笑>没想到啊，这个呃国营事业深似海哦、喔啊，这个一进去之后就离不开了啊，就认识了老公啊，然后就一口气就到了现在啊，我这样的补充是不是很合
1: 适？只是感谢金婚还有在。不好意思，我第一次录 podcast， 觉得有点<笑> OK， 对，没错，大概就是静坤讲的是近况，就是我是被台电的奖学金给吸引，就进、是、来，从此之后就没有办法，當然有了老公跟小孩之后，就没办法拍拍屁股走人了。对，那后来因为在核四，他是哎、欸，我在核四担任工作，大概就是建造的部分，因为核四要干嘛，我们就是所谓的按图施工，因为台电自己建造，所以我在那边大概待了十年，跟在工地，那工地也是跟着那个师傅啊，然后就这样。呃，大小生，然后我就整个就是过一个比较比较不像建筑的那种方式的生活，然后后来就刚好在十年前有个机缘，那我们自己总公司在总公司就是台电罗斯福路大楼的那个的那个单位叫营建处，那刚好有一个职缺，那我们想说，哎，好，那我就那个。银建处本身主要大概就是跟设计比较有相关，那也是其实自己回头看自己也是比较希望可以做这样的工作，也就申请请调，然后于是就到了银建处这边，也是现在的这个部门。那我这边大概主要负责的业务就是相关的有关设计啊，然后委外建筑师发包代等等这样子的部分的工
0: 作。感谢嘉欣的呃介绍，因为。啊、呃，我觉得刚刚嘉欣啊谈及了，我觉得有几个蛮重要的关键哦，就是第一个就是因为台电它其实嗯遍及全台，因为呃电力的呃供应哦，呃所以他们在呃基本上全台湾各大的城市跟乡村都有服务出跟供电设施，而且为了要自己就具有这个呃建造的能力跟设计能力，所以他们自己内部就有建筑师就有呃各种的技师在里面，那所以。他们在这样的呃专业的呃体制里面，其他相对于其他的、呃、我们所熟知的国营机构或者是、呃、教育机构，其实是蛮不一样的、哦。那嘉欣刚有提到说自己加入了营建处之后，那营建处跟他的这个工作的项目，是不是可以跟我们介绍一下
1: ？其实整个台电真是遍布台湾全省哦。那实际上我们大概有三万个员工，然后。各个单位、各个不同的领域的人哦，那我们如果说我们把台电整个工作简单来讲的话，大概可以分成三大块，一个就是那个发电设施，就是大家熟知的我刚刚提到的核能发电厂啊、火力啊、水力啊，这些就是在发电的状况。台电要发电嘛，然后等到这些发出来的电力呢，其实就要输送他们。于是我们就有一个输配电工程处的这个部分。那这个输送的部分，就是我们刚大家可能看到了高压铁塔，然后到可能到城市里面比较会看到的，就是一些那个那个变电所，它就是把高压变成低压的这个状况，这还是输配电的过程。然后最后等到大家呃所有的用户能够插电的这个部分。就是跟大家比较接近的，那就是我们的业务的部门。那业务的这个部分呢，大概就是我们熟知的，你大家想，哎、欸，我平时我缴电费的地方的区处啊，服务所啊，小一点的地方就叫服务所。那这就是跟民众比较接近的地方。那以这个三大块的部分啊，以营建处的工作，其实，在两个部分，呃，跟我现在业务比较有相关的，就是这个服务所跟一些区处。那我们就是负责盖他们的。办公室啊，然后他们的仓库啊，他们的配电大楼等等这些，就是比较我们自己称为，他就是说一般建筑啦。哦，那营建处的另外一部分就是水利，水利是当初营建处起家，其实一开始台电最开始的时候也是水利，水利起家，所以营建处其实当年在台电算是一个很重要的单位，所以它就是放在我们总公司这边。那其实大家后来比较了解的，有点知道，比如说火力电厂啊，台中火力电厂有一些什么等等这些，它是我们另外一个。也是重要盖电厂的单位，嗯，好，大概
0: 好、啊、那呃，其实我那时候呃，两年前认识嘉兴的时候，呃，当然有认识他的主管哦。他的主管就呃有谈到说，他们为什么会呃进行这个训练所的一个委外的部分，因为他他那时候就有提到说，其实呃他们内部的建筑师其实很多案子都会是内部建筑师自己设计。他那时候就说，哎、欸，嘉兴也有设计这个呃。地方的这种呃小机关，那自己操刀设计，那就很好奇说，呃，既然台电自己本身就具有建筑师跟建造能力跟各项的呃技师，那为什么还想要把某一些案子委外给呃其他单位来进行？那再来就是说，什么样子的类型会拿来做这件事情？那你们又期待呃这个委外之外，他们可以带什么样的不一样的地方，或者是你们觉得委外？嗯，有什么样的帮助
1: ？这个部分哦，其实整个台电的工程真的是很庞大哦。嗯、呃，如果就是我没有记错的话，我们一年的工程量啊，大概会将近千亿的工程在跑。对，那可是这当中其实大部分都是所谓刚刚前面的前面的两块，就是发电厂的部分，因为每个发电厂的金额都是原来就是是千亿千亿来起跳，然后输配电这个部分其实是土木跟电塔工程，其实经费是很高的，嗯，所以很大块是在这边。嗯、那实际上回到我们我刚刚讲我们这个部门的部分，大概就是那个建筑的工程，嗯、一年我觉得大概可能是落在三到五亿之间而已的工程量。嗯那可是实际上，所以我们部门之外，也有一些叔工的部门也有相关做这样子的工作，嗯嗯、所以这样子的工程量对于我们自己的能力跟能力来说，某一个程度其实没有办法全部负荷，嗯,嗯，对，而且有一些它的复杂性，所以那时候大概在我们的部门，就是银监处这个部门啊，我们大概定的就是如果是一亿元。的工程的话，以下我们就可能就可以自己做自办。嗯，那一亿元以上，可能它是比较庞大，然后复杂，嗯、基地条件不同的话，我们就会想说委外给外面的建筑师。嗯,嗯，对，大概有这样子的分别。那相对的，我们也觉得说，其实有一些案子，如果我们可以委外给建筑师的话，其实对我们自己内部的学习来说，嗯、其实也是比较多。所以这也是觉得说，有些案子希望可以被委外的部分。那还有一块是。其实，因为我们的部门除了我们自己是建筑，呃、啊，我们叫建筑组啦，好，那我们有结构组啊、基电的这些，那我觉得并不是所有的同仁都很想要做，我们我们称之为叫做自办设计，嗯，我们有一部分，因为其实自办设计的时候，相对的你要签证负责啊。你这些的专业能力也要够的这一块的部分，嗯、因为如果说大家也都知道，一个建筑要成，并不是只有建筑嘛，你相对部门都必须能够支撑起来。嗯嗯嗯、那这一块当不是所有的人都认同这件事情的时候，就、嗯、尤其它当越复杂的时候，就越没办法达成这件事。嗯，对，所以大概有这样子，可能就是用一个一亿元当成是一个上下的分别
0: 。嗯嗯，了解哦。因为我呃之前担任这个呃台湾建筑学会109期的呃客座主编哦，那那时候我们就呃邀请十组建筑师来谈这个公共工程他们遇到的一些困境哦，那其他们呃通常遇到的第一个最大困境就是、呃、业主方不够专业，有业主方其实你定了一个进图的需求，可是。丢出来之后，呃，建筑师其实对那个需求其实看得有点雾煞煞，或者他其实不是很确定知道呃业主方到底要什么样子的呃建筑物跟要什么样的内容。那这一次呃，在桃园区配电所这个案子哦，我们八家的参赛团队基本上都觉得雷兹台电在招票书上面做得非常清楚，让他们可以蛮完整的按照这个需求来拟定他们的设计。那是不是可以请嘉欣跟我们谈谈说，哎、欸，你们在溜出这个净土之前，你们做了哪些的工作，让这些建筑师可以比较快进入状况
1: ？其实讲实在话，当我们要委外一个案子的时候啊，某一个程度，我们的角色就有点像 P C M， 嗯,嗯，嗯、对，所以就是初期规划的这一块，嗯,嗯，就是因为我们自己本身自己的组里面有这样子的建筑背景的人跟能力，嗯嗯所以我们对于规划这一块其实是已经有一定的。这样子去筹划这件事情，嗯，所以在这个当中，我们就很清楚的可以知道，哎、欸，就是因为我们自己也是台电嘛，所以我们在沟通，主要是、嗯、我们应该就是发包单位，嗯，那实际上使用就是我们各个各个其他单位的部分。嗯嗯好，那所以当我们其实我们初期的时候会花很多的时间跟这些使用单位沟通，嗯，然后在沟通的时候，我们都很，哎、欸，而且我们都希望说，因为这个要使用的同仁。尤其是第一线的同仁，是在能够那样子沟通的过程当中，全部都是可以一起参与的。嗯，那大家把这个条件都提出来，嗯、那他们当然会对于他们自己未来要盖一栋房子是有非常多的想象跟期许。嗯，嗯那我们就把他们这些这些他们的需求提出来了之后，那我们就把它汇总成一个一个精简，而且可以让未来在发包文件上面让建筑师可以读懂的部分。就其实，我一直觉得说，我们的角色其实就是一个转换器。
2: 嗯
1: 嗯。然后是不，然后相对，当我们收集这些讯息之后呢，我们也会针对这一块地的法规的检讨的这一块，把它放进去，他知道它可行性。嗯、因为这个可能同仁会瞒天叫价嘛，我要什么什么什么，可是实际上这块地可能是达不到的，它有限制的条件。嗯、所以这一块我们在这个来回当中就沟通，所以我们可以把我们使用单位这些的需求，可以比较精准的敲定出来，才不会说可能未来就是会爆表的情况。那在这个当中，我们也还会做其他比较一些，我觉得也是很重要的事情啊。比如说，我们就会去申请建筑线，因为我们要确定这块基地是没有问题的。嗯、那专项的这一块，因为我觉得在地籍上面，如果未来把这个球丢给建筑师的话，我觉得也是不太公平的，怕未来衍生的争议会更多。然后像，像而且我们有时候，因为我们大部分都是帮区处做案子，它有一个比较好的地方是因为区处有地方性，然后这个地方性就在于当。县市政府部门的时候，我们可以透过假设有疑问譬啊，比如说监管啊或者水保等等，我们都可以透过区处帮我们去沟通。所以，当这整个里里外外的东西被整理、收集、交集出来之后，我们会觉得说，在这个前期做的这些工作，可以让这整个案子其实是可以更到位的
0: 。哎、欸，可是我一个好奇，就是说在。之前就是说，嘉兴你呃进行建筑之前，这件事本来就是在台电已经是一个有制度，就是要委外之前就要做好这件事情，才进行委外吗？
1: 可以这么说，就是比如说最简单来说，我们可能需求单位他现在认为说啊，我就直接拿配件大楼当举例好了。他们可能是觉得说，哎、欸，房子老旧啦，于是他们就想要更换，嗯、然后就有一栋这样子的,的,的需求起来，嗯、然后他们就会提出一些内部我们应该要有的文件跟他们可能需要的大小。嗯，那这一块出来之后，可能就内部层的，因为毕竟要预算嘛，嗯、等等这些内部先跑了。对，然后有一个雏形之后，它可能就是只有一个很大概的面积。嗯，然后这个面积之后。出来，那我们就会再去跟他们做细致上的沟通，就刚刚讲的这些动作、嗯。对，之后，然后就会有这样子的案子，呃，趋近于比较清楚了之后，我们这边其实就开始会去筹备，说怎么去做这样子的寄服包的,的需求书。其实重点就是需求书的拟定，嗯、就是后期就有一点是双管齐下的情况一起进行。嗯
0: 嗯但因为我们也知道说，虽然台湾也引进 PCN 制度好一阵子哦，可是我们也常常听到蛮多金融师或者是呃团队会觉得，哎，其实 PCN 做的规划其实呃有两种可能，一种就是完全依照业主的需求丢出来之后，就变成好像没有做规划；那另外一种就是他做了规划，可是这个规划却其实不符合实际的需求，然后导致设计单位必须要回头改。那对于台电来说，怎么样去让你们的这个规划其实是跟使用单位是很很密切的，就是因为你们自己本身就是台电的一份子嘛，还是怎么样去让它这更 close？
1: 哦，那这个在也是一样，用讨厌的案子举例，当初我们就是去跟，其实我们来来回回可能去跟这些使用单位的同仁，嗯、我觉得可能有。三四次,次甚至四五次吧，我已经有点忘记。嗯、就是从最开始，大家所谓的瞒天叫价，我要多大多大的状况？嗯、等到我们收集，可能第一次回来，那我们的基地先实条件，我们自己就知道。嗯，比如说像那个案子，我知道一楼他们就一定大家都想放一楼，嗯，那个办公室也想一楼，然后停车也想一楼，嗯、然后那个他们工作班也想一楼，嗯、那我们就会明白的告诉他说我的。地，我的肉就是这么大块，嗯嗯嗯你们一定要告诉我们谁是最重要的，谁要放在一楼。嗯嗯嗯那当进到这个程度的时候，因为所有的部门可能大家都是平行的，是一样的、啊，嗯嗯所以我们当到这个时间点，我们就会请他们的副处长或者处长出来做一个排版定案，说谁应该要放在一楼的这样子的一个沟通，嗯，让这整个。条件是比较符合实际上需求，嗯，那在次来回当中，我们也会把相对的这样子的机能先去做一个初步的规划设计，嗯，我们就跟他说，如果大家都要要在一楼，就会变成什么样子？嗯、那可是如果说你们现在觉得说，哎、欸，像这次工作班是最重要，因为是配电大楼嘛嗯，嗯，当他放进来之后，你每个人。工作班每个人都要有一定的宽度的时候，嗯、你最多只能放几个班。嗯、我们就把这样子的粗斜规划，嗯、可能 A 方案、B 方案来告诉他们。嗯、然后出来了之后，这个时间点长官就要出现了，嗯、就会知道说，哎、欸，那到底是哪一个方案是比较适合？<對>当这样几次来回之后，我们目的就是要能够可被执行
0: 。哦，这样我们大家可以了解，就是要做一个好一个好的净土的题目，嗯、其实是需要花很很长的一个时间去整合，而且、啊、还不止第一线，还需要到长官层级去。做协调哦，那我们也知道说做好一个进度，除了呃招标需求之外，其实评审也扮演很重要的角色。那可以跟我们谈谈说，那呃台电在于遴选评审之处，会大概会用什么样的角度去来选择合适的？有时候可以举呃配电所或者是训练所这两个案子来跟我们分享。嗯
1: 哼。对，其其实这几年执行下来啊，我也是觉得说，评选真的是一个很成败的关键的部分。所以，其实我觉得最大的转变应该是训练所的那一次。嗯、<哼>然后训练所那一次，讲实在话，其实我从十年前进到我们营建处的时候啊，其实那时候。嗯哎，长辈们留下来的所谓选委员的状态，其实就是跟大家一般以前大家感觉都是一样，的，就是说啊，你就从那个工程会的专家学的名单里面把它挑出来，那怎么挑呢？茫茫大海，当然是所谓大家知道嘛，有、欸、什么相关背景等等，重点是出来之后还是很多人，那很多人怎么选？大家就知道说，哎、欸，我选那个出席率高等。然后那个次数多的，我们、嗯、就代表说他配合度一定很好。嗯,嗯那或者说还有另外一种选法，就是说可能就是那个台电或者某些公部门退休的这些，你就知道内部的制度，嗯、所以他看起来似乎是，哎、欸，你有委外专家学者，可是某一个程度实际上都还是自己人。嗯，对。那当这样子自己人的时候。你会觉得这个案子就可以进行的很顺利，嗯、所以其实十年来我们之前的案子大概都有点像是这样子，好像很平安顺利的一步一步走过去，嗯、最大的那个改变点，我觉得是在那一次训练所，因为我觉得我们那一块基地和那个条件实在是还蛮特别的，因为训练所嘛，嗯、当初就是我们全公司所有的新进的同仁，哎、欸，应该是说所有人都会去过，那也是新生训练的时候也会去，嗯、然后那一块地又在那个乌来的山上，又觉得非常的美丽，嗯、所以我们觉得说。当有这样一块地的出的出现的时候，我们是不是应该要用以前的方式去选？我们都、嗯、其实我们自己那时候就一直在想说，我们到底有什么方式可以找到好的建筑师来帮忙做这一块地？嗯、然后那时候就在我们内部就其实是比较是自发性的讨论。那当然，相对是因为我们里面有很多比较年轻的同仁进来，嗯，整个气氛跟氛围是比较活药的。然后，所以那是不是想说，哎，那我们这一块是不是在找找不一样的人？嗯、于是我们要突破另外一点，就是你不从名单里面选，长官就要认同嘛。嗯、所以就会变成说，那次是外聘的时候是三个人，嗯、那我们就想说，那我们起码保留两个，还是从委员名单里面选。嗯、那另外一个就是用那个。专家学者推荐的这件事情来做，然后那时候就在找这个的时候，就想说，那那这个一定要是我们觉得说，可能对外面有一定的知名度，然后有公平性的这一块。然后、嗯嗯、我们就讨论讲说，哎、欸，那是不是找龚素山龚老师？
2: 嗯
1: ，就是在学校里面这样子，对长官来说，他们会觉得说，这样子的人似乎是可以。比较背心赖，所以大概这样的机制里头，嗯、就是两个是从你单里面选，那一个不是。于是我们就在那个点突破了长官的刑法，说：“哎、欸，我可以这个样子。嗯”也就是那一次的起源，变成说这样子的组合。而且、啊、那时候还有、呃、配的方法，也有是老中青，就是三个委员有、嗯、相关等等这样配起来，就发现说：“哎、欸，那一次我们内聘两个，外聘三个。”出来的结果是九家来嘛，也是出我们意料之外的多跟好这样子，嗯嗯、对。然后也当然那次就认识了金坤，然后对，然后就就整个往下走。那在陆续的这几年当中，就寻求这样子的模式，大概在委员走。嗯、那如果回到桃园区署的这一块的时候，因为当初就是我觉得我手上的案子，如果是不同的地方、不同的主题，我们就会针对这一块去找不同的人。嗯、那我那时候像桃园的这一块外聘的四个人。或是最后我保留了，只剩下一个是从民代里面找，嗯，三个都是外面的。嗯、那三个外面当初的设定，因为他是在桃园，所以那时候设定的是说，嗯、那我们希望跟、呃、有一个是跟地方政府有关的，嗯、所以就是找人。那个出处长对，然后再来就是我们觉得说，我们希望说这个案子在桃园，那桃园是不是可以有更多的建筑师想要为地方尽心力的时候去？那我们就想，我们就找了理事长，嗯，工会理事长这個、这个角色是这样。然后再來最后一个角色就是说，那嗯、呃，我们找说找学会的人的这一块，嗯、因为就是我刚刚提到，长官可能觉得说，如果你是某一个建筑师，大家可能长官不认识他，但是如果学会这件事情，嗯、有一些他他。代表某种程度的公正性的这个情况，嗯、所以就找那个徐立学老师，大概就是这样子的角色组成了这一次桃园的委外
0: 的、嗯。其实上一次训练所跟这一次的评审团的组成，我觉得都蛮精彩的，因为呃上一次是高树章老师、吕清文老师跟匡毅嘛，张匡义建筑师，所以刚好。呃，反映了这个呃比较设计面的啊、呃、实物面的，跟对这个前瞻性上头。那我觉得这一次的这个完全就是 focus 在呃桃园区的这一块的法治法务的部分，然后以及在呃理事跟设计面都面面俱到。那我觉得其实很多人都会觉得说啊，其实评审团的组成每次大家都会觉得，因、哎、为为什么要找这么多机关方呢？可是可是大家也要知道，其实很多主办方其实也很担心找了太多太学者的的。呃，建筑学者来选出了一个作品啊、呃，太非选哦，太设计哦，结完全不符合呃使用方的需求，那最后也会变成一个很可怕的呃灾难哦。所以我觉得基本上，其实对主办方来说，找评审一直都是在怎么样去 balance 这件事情。那些呃，我觉得现在这个部分，其实很多。好的建筑师团队也会看评审团的名单来决定要不要参与这一次的呃净土哦，这变得是一个很重要的事情。那我觉得另外一个吸引建筑师要不要参加的的状况，就是这个净土的制度够不够透明，也就是说主办方到底愿不愿意用最大的开放让他们呃理解这块基地。但是我我据我所知，这一次台电。不仅是啊、呃，招标书的拟定上面其实方向很清楚，再來是也开放了基地，然后也举办了说明会。那嘉欣是不是跟我们分享当时做这些决定的原因，以及透过什么样的方式让这些建筑师愿意相信你们、信任你们
1: ？我我觉得其实公开说明会是一个很重要的关键点，嗯、因为我觉得一旦有公开说明会，然后大家来，然后可以面对面的时候，嗯、我觉得文字上的。描述再怎么样，我觉得都不比你直接看到这个人的时候的那个感觉的、嗯、那样子，你的你第一直觉的状态。嗯、其实我们以前应诶、欸，应该是说一直到从训练所拿一个案子之后才开始办公开说明会。嗯、以前长官是不是觉得不要做这件事情的？嗯、以前只有那些嗯比较重要有争议性的案子，就是台电有很多票，嗯、那他都有，<笑>像我们这种工程长官就说啊，你就公告贴贴就可以。对，然后。训练所那一块是龚老师那时候觉得说一定要办公海说明会，嗯、然后也就那一次的经验让我觉得是讲真话是非常的美好。嗯，的美好是我觉得说可以直接让金姆斯来看基地，然后直接把问题提出来。嗯、而且我拿出去觉得说你，你我们办公海说明会，我一定会请我们自己单位的最高长官和使用单位的最高长官两个人同时到。嗯，我觉得扮演了两个两层的意义。一个是说让外面知道说整个案子是备受重视的，嗯、大家会出席。然后第二就是说，如果现场有一些提问，嗯、那我们最大长官都在了，嗯、能够直接下决定告诉大家，嗯、那我觉得这就是大家马上就可以得到回应。嗯、我觉得很多状态就是，可能大家会觉得不透明，都是因为哦，那我带回去可能就是音讯全无等等这些。嗯、所以那时候我就觉得说，公开说明会是很重要，嗯、而且我觉得在。呃，公开说明会的时候，大家的那种交流，因为就像是可能很多人都不认识我，我不知道我是谁嘛。嗯、那第一线的承办，或者说像我就是承办上来这个课长这个位阶，大家知道说，哎、嗯，你、欸、可能决定了这些是什么样的人。嗯、我相信，对于那个事务所来投标的时候，我觉得这也是很重要，因为毕竟你要跟谁沟通，你来时就可以知道。其实、嗯、我觉得这是第一块，那第二块就是等标题。嗯，我觉得我们的等标期，我都是呃最少最少啊，就像这两个比较大型案子，我们绝对是那个三十天以上，嗯，然后就会在看案子的复杂性，嗯、那四十五天也都是有的情况，嗯，那我觉得足够的等标期，绝对是让人家觉得说我们是没有黑箱作业的，嗯、因为我知道很多都是用采购法最少的天数，那可能某种程度就已经内定了，嗯，那这一块也一直我们并不希望让别人觉得说我们是这个样子，嗯，对。我觉得嗯，应该是这两个点
0: 。嗯，我因为我知道说，除了说明会之外，我记得好像你们还有开放几个时段，哦、啊，让建筑师可以到现场，而且是可以跟工作班可以现场询问的。嗯，就是那个时候想这件事情跟，跟、啊、台电内部的这个呃使用方会排斥这件事嘛？就是哎，有外部的人来，然后还要跟他做聊天理解，就这件事情。好像在训练所的时候是比较没有做到这一块，对不对？
1: 对，训应该说训练所那一次比较集中，就是我们、嗯、我印象中是早上公开说明会，下午就直接看基地，嗯、然后很多问题就在那个地方，大家就都已经获得解决了。嗯然后，其实讲实在话，那个配电大楼的机能真的复杂很多，嗯，对，所以我就是因为觉得它非常复杂之外，而且台电的这种配电的工作不是一般人能够知道的。嗯、那我觉得我那时候就是在想说，说我应该要让，即使我的文字上的叙述，而且我们那时候我有做了一个简短的影片，嗯、那可是我就觉得它都不足以让。那个事务所可以明确的知道了这样子的方式，所以我就觉得说，哎、嗯欸，那开放基地和可以被现场沟通，可以去访问，我觉得很重要。嗯嗯、那那我又觉得说，如果我只开放了一天或两天集中来，我觉得很多事情可能都问不清楚。嗯、所以我们就想说，哎、欸，那我就是前面的几周的固定一个时间，那我、嗯、这样子，那我们当然也把这样的想法去跟使用单位沟通。嗯，那我觉得桃园区署也算是我们遇到很棒的。那个算是我们的业主，就对、嗯、对，他就是因为我觉得他们重视这件事情，尤其是从上到下，嗯、从处长到副座，从我们以前沟通，我们就发现区处的这一块想要表达，然后需求度，因为毕竟他是技能强，嗯，所以他们也觉得说，当这些事情可以更清楚的讲，他们也愿意接受，嗯、于是就这样子的氛围之后，就觉得说好，那他们也接受可以开放，嗯，然后我们也商请了他这个案子的这个同仁，嗯，那就在这一段时间可能要出来。就是有有一个窗口嘛，嗯、然后就可以做这样子的对台，嗯、所以他们整个因为被重视，然后配合度高，所以我想就成就了这样子可以比较很棒的一个可被看现看的状
0: 态。嗯嗯、因为、呃、我觉得好像不好意思，因为刚刚应该先请嘉欣介绍一下配电大楼复杂的机能哦，<笑>因为我自己在读这个的时候，我也觉得哇，这个。这几乎是要克服好多好多好多不同的问题。那我们让嘉兴在这个时候补答一下这个配电大楼的机能有些什么
1: <笑>是。呃，桃园区的那一块地又很特别，它是个口袋型的基地，嗯、所以它进出口啊，外面有一个公务大楼，已经是不可被拆除。嗯、其实那时候很妙，很多来大概有一半的建筑师都希望问我们说，那一栋可不可以拆掉？食物<笑>就像是个那个咽咽喉，就是吞下口水，感觉给到这样子。嗯、可是其实那时候在提出来这件事情的时候，我们也做过努力，嗯、也跟单位提出说到底可不可以？那基本上。哎，他、欸、真的最后不可以的原因，是因为他年限还没有到，嗯、其实他才二十几年，他真的还很新。嗯
2: 嗯嗯、对，虽然
1: 在这个条件底下，实在是很难移除他，所以我们就决定说，那还是要保留。嗯、虽然他可能移掉之后，对整个基地未来五十年。或许会比较好，嗯、可是我觉得在这样子它就是一个挑战嘛。嗯、那我们还是决定必须保留它。那在这個情况下，就是做后面那块地，嗯、那那块地又有高差，然后又有水，高差大概有一点五公尺，嗯、然后又有一条水圳过去，嗯、这样子一个很很。很不漂亮、不好做的基地。嗯，好，那再来里头的机能实在是要非常的多。我刚刚提到的是工作班这些事情，工作班是很主要，的是因为我们要抢修嘛，所以很多公务就是在里面。他们一班一班，我们轮流二十四小时这个状况。然后每个班要有自己，就跟大家可以想象像,像消防队一样，嗯，消防队里就是那个车子要直接出来，有紧急事件的时候要出去。那台电也是这样，就是你有台风天要抢修的时候，你的车子要是都在一楼，很快的就可以。进出的情况，然后几个班有各种班都必须放在一楼，然后再来他们有很非常多的堆料。其实大家想像台电那个，你们看到那个什么变压器啊，然后什么那个高空这一些电缆啊，什么等等那些所有东西，其实都是这个所谓的配电大楼要的材料，嗯、所以这些材料又超多，那有些又超重，那个电缆一捆一捆都是几吨几吨来计算，所以这些东西又必须放在这个基地上。那这块基地的漏又不是很大。嗯所以你可能要放在一楼的，那不行的话，你就要上仓库，嗯、你就要上到二楼、三楼。嗯、所以在这个当中，我们就是要先去处理这个最棒的空地要给谁放。嗯，然后剩下可能轻一点的，你就一定要高价花。嗯、那以主栋大楼而言，就是这个综合大楼，它可能一楼就一定要我刚刚讲的这些。抢修的同仁的这些工作班要放在这里，那你可能我们当初设定就是二三四交放这些仓库就上去，嗯、所以就把这个基地先满足了，嗯、就是最主要机能部分。然后在楼上的时候，我们就是这基地里头就有他需要的办公室啊，嗯、然后我们这里头还在配进八十间的宿舍，嗯、然后还有一个需要的礼堂，嗯、然后餐厅等等这些，就是一栋一个小型又复杂、啊。的功能在这个基地里面，嗯、对，基
0: 本上就是一个十一住形的城市、啊，啊、對基本上完全都塞在这个空间里面、啊。那那个，我跟每一位建筑师谈的时候，建筑师都说：“哈，这个这个案子真的很难。那、这个、机能解决完，然后设计就差不多就结束了。”但是他们都做的蛮开心的。那我觉得刚刚嘉欣有提到一个很关键，就是因为他们让这工作班的人可以接受访谈，我觉得这帮助这些建筑师了解了呃，他们要怎么去去做这个设计。因为，因为他他们都有提到说，虽然嘉欣很认真把这些堆料的。物品拍照，可是他们其实不会真的知道这物品到底有多大，他们也其实也不知道说这个运作的这个紧急程度。但他们因为啊、呃、这个访谈就会到现场，他们才了解原来哦是这样子的这个模式，然后他们才可以更快的进入这个设计的状况哦。那我自己觉得哦，另外一个很关键就在于说，这次有编奖金哦，也就是说过去其实很多时候啊、呃、建筑是参加竞图其实都是成本，因为赢了就。这个有设计费，可是输了就是赢者全拿、啊，输的什么都没有。那可是在，在呃台电啊、呃、这几次的比图里面都有编列这个奖金。那呃，当然我知道呃参赛方他们对奖金有一个他们的看法，但是对于主办方台电来说，你们觉得编奖金这件事的用意在哪里？嗯
1: ，我觉得编奖金也是那个点，大概也是在训练所的那个时间点。嗯。然后那时候就是觉得说应该有奖金这件事情，就在讨论当中。那个外聘的龚龚老师他们。提供了这样子的建议，嗯、然后那时候我们的内部的长官也接受了这个状态，嗯、所以大概是训练所是最开始有奖金的一个起案的案子，嗯、然后可是因为那时候刚编嘛，所以奖金也没有变得非常的高，嗯，对，那可是也代表已经开始让台练踏出第一步，嗯、然后所以后来在历次慢慢的几个案子当中。呃，我不会演的讲是，其实我就慢慢偷偷的往上加，也不算偷偷，嗯、对，就是有私心的往上加。嗯，然后因为在这个加的当中，其实过程也需要长官的认同。嗯、那可是必须讲，因为我的长官。都不是建筑背景的，嗯，然后那他们对这件事情当然会有一些犹豫，就是说是不是应该这么高，嗯、也没有一个准则，或者说一定在采购法中必要性要这样做。嗯、那所以其实我是利用了外部的委员们，嗯、大家就是在这样子的讨论的氛围当中，大家认为说奖金是不是需要可以再提高啊等等，嗯、就在一次一次的那个评选的招标文件跟讨论当中，嗯、让奖金慢慢的累积。嗯、那像我们这一次第二名大概就是八十万，嗯。那因为为什么会定到一个八十万？除了这个案子的规模以外，嗯、其实我们大概也知道说，有去做一个那个访查了。然就是说，你当然整个背标，嗯、因为毕竟事务所他要做动划，要做相关的，嗯、呃，他们付出的人力的成本，或者说跟相关一些机电技师、跟结构技师这边的某种程度的合作，它、嗯、都是成本。那似乎是一个，如果第二名八十万，可以在某一个程度上面还有一点补偿。嗯，那这当中我们也讨论一件事情，就是我们不要做模型。就是委员们如果认为这样子的的基地，当然评选过程当中是不需要模型就可以清楚的让他们可以知道的话，我们就想说，那我们就是都是用动画。嗯，所以这几年执行的案子就不做模型。嗯,嗯，大概这几块，呃，可能也是让建筑师觉得说可以来投我们标的其中一个原因
0: 吧。嗯那个嘉兴刚刚只有谈到执行上，可是你没有谈到为什么奖金重要。也就是说，你用什么方式说服呃，就是长官认为说，哎、欸，其实编奖金是好的。也就是你认为奖金这件事对这些参赛建筑师来说意义在哪里？就是你自己认为这一件事情为什么重要，而且为什么他要到一个金额？我当
1: 初第一个直觉是除了鼓励之外，那我觉得，我觉得在我的想法里头，最重要的就是。要能够弥补他这一个月来的成本，嗯的这一块，因为我觉得会来参加竞图的想法，但当然每个人都想拿第一名啦，哈。但是我觉得，就因为就只有一个第一名，那你付出了这一块，就你每一个案子都付诸流水都被归零的时候，我觉得事务所实在是非常的辛苦，跟那个对，所以我就觉得这是我当初觉得应该要编奖金的初衷。嗯，那我也是把这样子的想法去跟长官们。讲，就是说我可能就做一点基本的分析，比如说，呃，这个事务所，如果你投入净土是三个人力，那你薪资可能是多少钱？嗯、那你找人家做一个动画模拟，可能外包出去，可能那个比较平价一点的，就是可能二十万；，可是你如果要做一个富丽堂皇可能一定要四十万起跳的这一块、嗯、让长官明白说，我们其实。我们只是让他的这一段的人事成本是可以补被获得一点补偿，嗯,嗯，那我们也不可能把每一个名次都变很高嘛，因为我们相信每一个事务所可能投入这么多钱，嗯，那所以我就尽量把第二名可以再抬高一点，嗯，弥补你只是差一点点就变第一名的这个情况，嗯嗯那其他名次就是只能慢慢减。嗯、那最后我也是，你参赛进来，我们绝对也给你一个。你讲说安慰奖嘛，哈、嗯，就是像我那时候就定桃源，这就定了十万块，嗯，对，就是说你来还是有一点这样子的小小的补贴奖。嗯
0: ，但我这边可以分享哦，因为我那时候呃访问江乐靖跟叶千伦两位建筑师的时候，啊叶千伦，因为千伦是年轻的建筑师哦，他那时候就提到说他觉得奖金对他来说蛮窩心的、哦，因为他的意思是说，呃，其实每位建筑师投入净土哦花的心力应该都比奖金高啊。但除了时职之外，还有投入的这个呃，每天晚上的这个磨难、思考跟不断的在挑战。他就提到说，因为有奖金哦、喔，就让他可以愿意呃投入更多心力，因为因为他觉得，哎、欸，至少。那个弹药是足的，它不会每次都在虚耗，所以它可以，因为呃这次算然输了，可是还有一点奖金，它这个奖金可以再投入下一次的竞争，可以让它不断的滚动在公共工程这一块里面，而不会因为连续输了几次之后啊、呃，只能被迫离开这个战场。所以我觉得啊、呃、这一块确实对年轻建筑师来说。其实是除了鼓励之外，有实质上让他们可以继续留在这个战场上的一个粮,粮草，我觉得这蛮关键的哦。对，所以呃，期待大家多多参加台电的净土啊。<笑>这样
1: 这样听金坤这样讲候，我应该要把参加奖奖金再更高一点的感觉。<笑>如果你
0: 要这个到时候就接到审计部的电话，<笑>就好玩了、哦。嗯，那。除了这个呃，刚刚前面已经提到，就是呃，净土前期做的这些规划，然后到净土评审团的组成的邀请，到呃净土基地的这个开放之外，那我们接下来就是审查当天的部分哦。那当然，刚刚嘉兴已经有谈到说，呃，不用模型，只要做动画就好。那当然，呃，要不要模型这件事，在建筑圈里面也有两种声音啊，因为有些人觉得，呃……动画只能看到局部，可是模型其实评审是可以很主动的去绕去看他想要看的呃东西，所以这个没有没有对出来，但是做模型的成本比较高。那嘉兴可以谈谈，因为我我这次访谈的时候，蛮多人也都觉得呃在审查当天，他们也觉得蛮受到尊重的感觉哦。那嘉兴可以帮我们谈谈你们那一天审查的一个流程。因为我知道你们在审查前还要做一个很完整的一个呃报告书跟评审简报，可以谈谈这一块吗
1: ？呃，基本上我一直觉得整个来投票的建筑师绝对都比所有的委员更了解这一块基地。哎
0: ，没错，对,
1: 对我真觉得是这个样子，<笑>所以我们就会觉得说我一定要好好的来跟这个。委员们讲清楚这一块地是什么，嗯嗯是什么状态。那我觉得对于这个背标背了一个月、一个半月，建筑师才是公平的。嗯，哎、欸，所以我们一定会召开两次评选。我知好像某些单位可能就一次就直接讲，嗯，对，所以我就我的坚持绝对是要两次。嗯，那所以在第一次来的时候，如果可以的话。就会先去现看，嗯，那可是这一次的情况是因为疫情，就、就是那样子的条件，第一次没办法先去现看，就先召开了第一次的评选委员会，嗯、所以那时候我做的方式就是，我就去现场用那个实录，就是把那个环境整个录下来，嗯、和各个照片来补充，嗯、让委员在第一次开会的时候，就某种程度稍微的身临其境的情况，嗯。所以在第一次的讨论就可以比较快的可以进入这样子的这个案子的中心，嗯、然后和环境就可以做讨论，同时也在那一次讨论完之后。其实委员们就觉得他们应该要去看基地，嗯，对我觉得他就是一个很好的开始，就是他们就对这个基地开始有感觉了。嗯，后来在这当中就也是排除了一些困难之后就刊，就去先看，就先看基地。嗯、所以在先看，我觉得先看基地真的很重要，因为你进去那个基地的氛围，我觉得委员就能够明白说到底什么样的的方案和这个基地所的限制是什么，所以我就要先看。嗯然后这两件事情都就结束了嘛？好，结束上我们就公告，嗯、就这样。然后等到那个招
0: 标招招,招招标结,结束之后，建、嗯、件
1: 书来。那服建件书来的时候，其实会离我们评选的日子会有一段时间。嗯、那这一块我们做的一个很重要的动作，就是我们会很快的先把这所有服建件书都先寄给委员。嗯、我们然后设定大概起码要两到三周，让委员有时间先看。嗯、那这个同时，我们的工作小组，我们自己本身有建筑啊、机电啊。然后那个结构相关背景的人，我们就把这样子整个，相当于是八份嘛哈，我们把整个八份做了一个很清楚的分类，嗯、就是我们当初认为诉求的课题该是什么，我们就用这样子的逻辑架构、嗯、去把福建书里面每一家相对用同样的。一个一个比较的方式，就做一个类似这样一个清楚的比较表，嗯、然后按图文这一块，嗯、然后几乎是把每一个案子整理成两大 A 3页面，嗯、因为我觉得八家你其实你自己读完，其实它就会乱掉了。我觉得当有一些同样的条件，嗯、比如说你的配置、你的宿舍、你的动线等等，车怎么放的这些放在同一个位置，就是把它比较出来。我们就把这样的讯息整理完之后，就给委员。嗯、其实我觉得我们一直想传达的是想帮助委员可以很清楚的用这样子的部分去比较这八家的异同。嗯,嗯，对，所以大概我们做的动作是这这个部分给委员，那给委员足够的时间。嗯、本来其实我觉得如果可以的话，我还希望可以用。<笑>前面有一段时间在跟委员帮每个案子都在讲解一下，这样。可是我想，我的委员都很专业，因为大家看了就自己已经有自己一定的那个见解。所以那时候我们就在开委员会之前，我们就提早了一段时间，嗯，在把这个案子我先大概就简单的做简略的介绍，这样
0: 子。嗯、<是的 S 2> 我觉得呃，大家如果听嘉兴这样讲，就会知道说，其实要选一个好案子不容易、哦，因为其实另外一个角度其实是说。这一块基地盖的这个房子，可能 maybe 至少五十年以上不会动哦。所以其实本来就应该要在审查的前跟审查中要非常非常慎重，才能够确保这块基地的未来的新建是符合需求，也是可以长远。但是我觉得这个时候就会问一个问题，就是说，呃，我也知道蛮多机关好像呃不会先把报告书寄给评审，因为好像担心评审会做一些。有的没的事情、哦、那呃，嘉兴自己你们怎么去把控这件事情？也就是说，呃，因为我觉得让评审充分了解每家作品的设计其实是很关键的，因为他如果没有足够时间阅读，他其实很难掌握。但是很多时候，在过去我们也常常听闻说，呃，你给他太多足够时间，好像会有一些。这个比较、呃、非法的事情有可能出现，那你们台电怎么去把控这件事情？那你怎么去说服长官让他们接受？嗯
1: 、基本上应该是说台电行之多年来都是会提早寄给委员，嗯哦嗯、对。然后我我想最主要的事情是，我觉得我们就是相信委员，嗯、你你自己本身担任了我们这个委员，你就应该有足够的保密跟足够的独立性的这一块。嗯嗯嗯、对，那我觉得我们更认为更重要的事情是，你应该我们要给委员够多的时间来看他。嗯、我觉得如果你因为保密这件事情，因为我知道好像某些单位当然就是，比如说甚至他都不寄得委员，他像是前一天请大家来，就在某一个地方集中翻阅。嗯、可是我觉得，因为我自己也当过委员，或者说我自己也是常年当。的工作小组，我觉得这么一个复杂的案子，你怎么可能花一天就可以找出一个最棒的答案呢？嗯、最棒的结果就对了。所以我们觉得说，我就是相信委员之后，那当然我们送过去都是用密件嘛，等等这些相关是密件的状况，嗯、那给予足够的时间之后，那他们就会挑出一个比较好的案子。我想就是信任吧，
0: 对。嗯、因为其实这八家作品。的呈现跟这几位评审对这些作品的讨论，其实我们都在这一期杂志上面都可以看到。那我觉得我们这一集的访谈就不针对呃個案讨论也不针对每位评审对每个作品的部分说明，让大家自己去翻杂志那呃，我们也知道说，其实呃，嘉兴在很多次场合都有提到说，他很期待就是。呃，可以把台电的这个制度哦，啊、呃，推广给其他的公部门哦。应该说这几年来说，其实有一个趋势，好像蛮多建筑师其实有点害怕公共工程，因为公共工程的呃审查太过繁复啊，然后呃各种各样的磨难啊，付费的机制不是很合理啊等等的状态。但是我们刚刚从头到尾听嘉欣这样讲，其实我们都要先理解，就是。台电自己本身就拥有很强的这个建筑跟土木的专业的背景的人在里面哦，所以他们有可能可以做这件事可是很多其实相对于其他机构 ，maybe 像是学校啊，或者是这些呃译文的，或者是其他的产业机他们缺乏这样子专业背景的人在里面。那嘉信你自己依照你目前的经验，你觉得怎么样的方式可以可以让台电这个制度推广出去，或者你觉得怎么样的方式可以让？啊、呃，其他机关的这些呃公工程的采购制度会变得相对来说对建筑师或者对整个环境更友善
1: 。这真是一个很大的课题。我觉得台电不会有比较不会有改朝换代的情况，嗯、不会是受政治上面的这这个改朝换代。所以我觉得我们自己本身政策在执行的时候可以比较统一一贯下来。嗯、所以。如果说我们现在跟使用单位，或者说跟承办沟通什么事情，嗯、那我觉得它可以一直被持续执行。嗯、那我觉得这一块对于我们整个在执行公共工程的时候，其实它就比较不会有变数。嗯、那那我我觉得这一块对于外面的建筑师要来投票，我会觉得他就会比较安心。嗯、那也相对的是，我们也明白说。我们自己的公务部门或者会计等等，大家在这样子的沟通里头认为是可以的，嗯、所以我们就某种程度不要那么的保守，因为我觉得采购法的制度里面有一些灰色的地带，嗯、那我觉得灰色的这个部分就是可以被解释的空间，嗯、那我觉得当它有这样子的空间的时候，我觉得在执行上头它就不会一直绑手绑脚，嗯、所以实际上整个台电的招标文件的合约，我们都是遵循的。那个采购法的母本下来，嗯、那我们的原则其实都是所谓的那个附加条款，我们都希望可以越少越好。嗯嗯嗯、那我觉得当越少越好的时候，因为我们就不违反采购法嘛。嗯、那我越少越好的时候，其实我们就不会对建筑师在绑非常多的不平等条款。嗯、那我觉得在外面的这个部分，就是可能因为太多负面的状况，所以他们就会加东加西，于、嗯、是把这个整个招标文件就绑得很死。我、嗯、我觉得这是一个可能。台电跟外面一个，我觉得有差别的地方，所以这个弹性就让我们有办法再做一些比较不一样的事情。这这这是其中一块。那这边还有，比如说我们也会把相关的付款的部分，因为我知道说，比如说像当初我们在设计，因为计乎是一笔钱嘛，嗯、那我们我这边我们在设计的时候，我们就会有付几笔的那种里程碑。嗯、那呃，其实工程。工程有一个所谓的预付款。那可是季服没有，嗯、但是当初我们在做这个设计条件的时候，我们就把那个付款的这个部分，我就把那时候我们设计的是，只要你服务建议书是当初一开始评选服务建议书来，嗯、你只要整理好进来，那我可能就可能付给你到百分之十。嗯嗯那在那个想法是认为说我就是先给你一笔预付款那样子的思考方式，然后在历次的时候，可能在送建造的时候，我就再付给你一笔，然后到死照的时候等等这些，嗯、因为其实我明白事务所这个。资金的压力、人事成本其实是一直进去的，所以我们希望这些东西通用有。那我觉得可能有些外面的公家单位，可能就是或许会觉得说，是不是怕建筑师最后不交卷啊，还是等等？他们可能都把这个付款其实是压得很后面的，嗯、比较用一种防备或者说用包商的态度来看待这件事情。嗯、我觉得我们我在这边一直是尽量内部希望说大家是这个这样子的方式。嗯、然后再来，譬如说像审查，嗯。审查文件的时间好了，我们就是把甲方审查的文件都是不计算在乙方的时间里面。哦嗯嗯、就是如果我们遇到他是一个很认真、好的建筑师的这一块，嗯、那对我们而言，我们还会用甲方的时间来 cover 他，嗯，让他这一块时间可以更愉悦。嗯、因为我我觉得他就是一个互相的过程。嗯、我们知道你也认真做，你可能需要有些条件，那我们就尽量帮忙的这个部分。嗯然后，而且也不会严、啊，因为我觉得说，刚刚讲的其他的比较大型的计划型的案子，就是我讲的电厂，其实它都有时程的压力。嗯、可是我们这样子的一般建筑的工程，比较没有时程的压力，嗯、<哼>所以我觉得我们可以给比较足够的时间跟沟通，让这个案子做的比较好。嗯、那我觉得可能外面的其他单位，它可能有市政府的剪彩啊，什么东西，嗯、你一定要开幕的这一块，嗯、我觉得它可能就有这样子的时程压力，就没办法这么的逾裕。嗯、我想这也是台电比较。那个不太一样的地方
0: ，嗯，而且台电好像都自己建造，嗯、對,对对
1: ，啊、呃，对对
0: ，为什么不让他们其他建筑师建造呢
1: ？哦，哎、欸，台电自己建造的源自于源自于，就是我们当初电厂，嗯，最开始盖电厂，就是它很专业性，嗯，所以我们台电更早以前不但自己建造，台电以前很多事情都自己做，嗯，我们立电线杆。然后挖马路等等这些，嗯、其实我们有培养。你看，我们看维修，其实我们培养很大量的能力，嗯、是自己的人做自己这些事情。嗯嗯<哼>，对，因为我们毕竟觉得这个技术的传承和信用度是比较好的。嗯所以，当这样子的背景的时候，我们就更认为说，我建造自己来看、嗯、是可以更保障我们自己的品质，嗯嗯、尤其是电厂的这一块。对对，所以也就延续了做，因为毕竟看我们以前盖火力电厂、水利、核冷这些都很专门，就是技术性门槛很高的情况，嗯、我们来培养自己，所以就用这样的话，在对一般的建筑也是用这样子的方式来做。嗯，那可是必须不会演啦，这几年的情况，因为毕竟我们的能力有一些断层。所以其实后来我们这几年如果没有办法撑住的工程，也都有一些委外去做建造了
0: 。为什么会有人力的断层呢
1: ？我觉得这整个跟经济部的政策有关。嗯、对对对，<笑>就是其实当年在婴儿潮，嗯、大概民国三十几年、四十几年出生的那个时候是，是、嗯、是台电的巅峰期，所以那时候进的非常的多，嗯、所以其实整个那个时候人就满了、嗯。对。对，满了之后就会就停顿了很长的一段时间。啊、招
0: 招人的时候就比较少，对，就会、嗯、就会很少。对 ，OK， 好啊，因为我想说断层这件事情，好像现在整个建筑产业都在断层。想说，哎，台电也有这件事情，想说赶快特别来问一问哦。好啊，那、呃、其实我觉得我们今天整个访谈大概都有谈到啊，就是因为我原来的设想就是希望可以请呃嘉兴来分享台电怎么样来担任一个。好的业主或者一个好的业主，应该要做出哪一些部分，才可以让参赛建筑师可以比较有效的做出一个符合呃业主方的需求？因为我觉得这件事情好像在台湾很多工程里面有个断层哦，就是好像两边都觉得自己做得很认真，可是好像两边其实没有没有交集在一起哦。那啊、呃，在这边嘉兴有没有觉得？哎，我们刚刚前面谈到，或者你觉得呃，此次台电？呃，桃源区配电所这个案子里面，觉得有蛮关键的事情，想要跟大家做分享。你在最后呃可以帮我们呃谈一谈
1: 。我我觉得整个在这几年工作下来的心得啊，就是将心比心。如果说我觉得自己在公部门的时候，把自己假设成我想要投标的建筑师，嗯的话，嗯、我觉得在很多事情的时候的想法跟态度就会不一样了。嗯，对我我我一直觉得这件事情可能是个关键点。那我觉得这关键点也起因应该是觉得，我觉得我当年毕业的时候应该去事务所，就没有去的遗憾，<笑>所以就会觉得说，嗯，我我觉得当你觉得说你看到条文条款，你这么写这么定的时候，如果你是一个投票的建筑师，嗯、那你会觉得这样子是不是不公平？你是不是觉得说自己这样子是没有办法做到的？嗯、我觉得这样子一直在反复检视你自己。写的招标文件的时候，我觉得他就是会就会不一样，你嗯，这个这个思考就会不一样。然后我觉得还有是一个，嗯，我觉得为什么很多防弊条款会出现，嗯，或者说有很多的设计变更等等，大家承办不敢核给。那个建筑师，嗯、我觉得最主要是因为我觉得自己的专业能力不够，我们没有办法做一个判定，说这一块到底是不是符合合约的哪一条。嗯、我更会给的很勇敢，等到不论是审计他们。公务，我们会计来，他他也就是会挑战我们啦、啊。嗯、那可是我觉得我们要能够答复他们的时候，我要能够站得住脚，说我为什么给他？嗯、那我觉得这一件事情的背后是来自于自己要有这样子的专业，你才知道说这一块真的是不是建筑师的问题，嗯、还是是其他的问题？我觉得大有办法被清楚判定的时候，我觉得他就。能够执行下去，而且就不用写那么多的防弊的条款。嗯嗯，对，这是其中一块。还有，我觉得台电这个桃园这个案子，就是我刚提到的一个转换器哈，就是我觉得我们的角色，因为呃，使用单位会有很多的需求跟想法。就像我们现在已经镜像，是第一名嘛，我们就跟他在执行的时候，嗯、我觉得只要是镜像去跟桃园区处这边开会。大小会议我们一定到，嗯、我们绝对不会把建筑师丢给使用单位两个去，两个直接自己去对话而已。嗯、我觉得这很重要的事情是，是我觉得我们能够知道说哪些是可以做，不可以做，因为我觉得事务所可能没办法完全的招架我们使用单位提出来的很多需求，嗯、那我们必须在当中做翻译、做阻止、做沟通等等这样子，我觉得这个案子才可能做得好。就是这、嗯、这部分的转换器，所以我觉得可能或许我不知道其他部门的单位、呃，比如说台电以外啦，其实台电自己本身也是，并不是每个部门都像我们这个方式的沟通。嗯、但我觉得这几年执行下来，我觉得这个方式沟通其实是很好的。嗯，对。最后我想，我想讲的是，我觉得我要鼓励所有的人都去搞建筑师。<笑>我想，我想讲这件事情是。我毕业之后就进到了台电，然后就一直觉得说某种程度的遗憾，嗯，然后然后就想说，哎、欸，那什么样可以不遗憾？那就来考建筑师，感觉好像比较可以不遗憾。<笑>然后其实我花了很长的时间考上了建筑师，我花了十几年。我就说我每次都，我们现在有新进来很多小朋友嘛，或者其他，我都鼓励他们说，我我从没结婚考到结婚，然后考到那个怀孕生小孩，小孩都。嗯大了，然后这当中我还申请特殊考场，嗯、因为大肚子，然后要去挤奶等等这些，<笑>在这样的时候，我就终于拿到建筑师，然后我就觉得终于结束这件事情。那我觉得很重要的事情是，你当你有一个建筑师的这样子的一个头衔的时候，嗯、我觉得有不论是我自己在对内沟通、嗯、或者对外沟通，我觉得自己可能没到达建筑师这样的能力跟专业，可是你那个、嗯、那个光环会让。别人就得说，你讲话是有分量的。嗯、同样的一句话，因为你不小心框上了这个框框之后，你起来就比较有分量。嗯、那我觉得，当有这个分量的时候，我觉得它就有机会。当你的初衷，我本身初衷是觉得想要把建筑环境变好的时候，嗯、你因为这样的初衷讲出这样子的话的时候，我觉得整个气势和局势就有机会可以改变。嗯、对。就是我觉得应该鼓励大家考建筑师的地
0: 方。好、啊，这个呃、啊，建筑师刚刚放榜哦，这个没有考上的，等<笑>大家继续努力、哦、啊。小弟我也没有没去考过、哦，<笑>这样来讲，我好像也应该要努力一下、哦。<笑>但我有一个可以分享是另外一个角度、哦，因为我觉得呃，嘉、啊、庆刚刚讲其实是说，因为有了这个光环，你讲的话，大家对你会比较相有信任感。但我听过另外一个话语是，就不说是哪位建筑师讲的故事，就是他毕业的时候。他们的啊系主任跟他们说，不要去考建筑师，要去当大官。那他他他说去当大官的原因不是说你当大官可以怎样怎样，而是他说建筑师可以做的这个贡献跟东西，其实它范围还是太小，它是仅限于在一块基地跟一栋建筑物之上。可是如果你进入了一个公务的体系，你做到一个高的官阶，其实你的影响力可以更大。就好像呃，加薪。不但有建筑师的身份，同时他又在呃台电做到了一个很中间、具有一定话语权的能力，他才可以借由他的影响力，让整个单位跟整个机构的风气可以改变，可以去创造。所以这两件事基本上是都对，呃，也都值得大家努力。所以我鼓励我们所有听众，当建筑师也当大官。<笑>好，那呃，非常感谢各位今天聆听我们呃 TA 建筑观察哦。如果大家对我们这一集节目或者是对过去的节目有任何的建议哦，都欢迎、呃、留言或写信给我们哦。那非常感谢大家、呃、今天的聆听、呃，希望大家都有一个美好的一天。感谢大家，谢谢嘉欣
1: ，谢谢谢谢，好，拜拜，拜,拜。如果听众朋友对于本期杂志内容有兴趣，非常欢迎到博客、来成品等书店购买实体杂志，也可直接联系台湾建筑报道杂志社选购。或习惯用电子书阅读的朋友，也欢迎到 U D N 读书吧订阅台湾建筑电子书。如果你喜欢我们的节目，欢迎到各大收听平台订阅 T A 建筑观察。如果你是在 Apple Podcast 收听，请留下五星评论，告诉我们为什么你会喜欢。如果你想要知道更多的建筑资讯，欢迎追踪台湾建筑 Facebook 及 Instagram， 连结就在我们的节目资讯栏。